0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herzlich willkommen zurück zu unserem Nachmittagsprogramm heute. Ähm, ja, ich freue mich sehr, Kathrin Misselhorn vorstellen zu dürfen, ankündigen zu dürfen. Ähm, sie lehrt Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie an der Universität Stuttgart und arbeitet zur integrativen Wissenschaftstheorie an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Kunst und Technik. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich heute sehr, hier zu sein. Leider ist meine Tochter krank, deswegen muss ich auch sofort nach meinem Vortrag pünktlich wieder abreisen. Aber ich hoffe, ein bisschen Zeit für die Diskussion wird bleiben. Ich werde Sie heute weniger in die Geschichte der Philosophie entführen, ein kleines bisschen, aber eigentlich primär über systematische Fragen sprechen, insbesondere die Frage, ob Literatur Wissen vermitteln kann und wenn ja begriffliches Wissen insbesondere, denn bei der Betrachtung der Erkenntnisse, die Literatur vermitteln kann, stehen häufig nichtbegriffliche Formen des Wissens, wie nicht propositionale oder phänomenale Formen des Wissens, im Vordergrund. Und im Gegensatz dazu möchte ich eben untersuchen, ob Literatur denn auch begriffliches Wissen vermitteln kann. Und damit meine ich, ob in der Literatur eine Reflexion von Begriffen stattfinden kann. Zunächst mag das trivial erscheinen, denn Texte bestehen ja aus Sätzen und Sätze wiederum bestehen aus Begriffen. Also scheint Literatur durch und durch begrifflich zu sein. Allerdings sind in diesem Sinn eben sämtliche Texte aus Begriffen aufgebaut, literarische Texte ebenso wie wissenschaftliche Texte oder Gebrauchsanweisungen. Mir geht es demgegenüber um eine Art des begrifflichen Wissens, die charakteristisch für die Literatur als eine Kunstform ist. Das müsste ich hier eigentlich, geht nicht von selber, aber geht von Hand. Um das zu zeigen, muss ich natürlich zunächst mal erklären, was Literatur als eine Kunstform ausmacht. Und ich werde hier, also wie ich schon angekündigt habe, mich vor allem auf die gegenwartsphilosophische Diskussion beziehen. Hier an einen Ansatz von Peter Lamarck und Steinhaugum Olsen, die eine sogenannte institutionelle Auffassung der Literatur vertreten. Was ist das? Die institutionelle Literaturauffassung steht in der Tradition des Institutionismus in der Kunsttheorie ganz generell und der entstand in der Mitte des 20. Jahrhunderts als eine Reaktion auf eine Grundsatzkritik an der Definierbarkeit von Kunst. Es hatte sich nämlich gezeigt, dass es anscheinend keine Menge gibt von Eigenschaften, die allen Kunstwerken und nur Kunstwerken zukommen. Die Vertreter der institutionellen Kunstdefinition führten das darauf zurück, dass sich die bisherigen Versuche auf intrinsische wahrnehmbare Eigenschaften konzentriert hatten, wie Schön, Schönheit, die Form oder auch das Material. Und Dagegen nicht wahrnehmbare relationale Eigenschaften unter außer Acht gelassen hatten. Die Kunstwerke zum Beispiel auf ihren sozialen und historischen Kontext beziehen. Obwohl auch diese Definitionsansätze Einwänden ausgesetzt sind, gibt es aus meiner Sicht kein Zurück hinter die Einsicht, dass der soziale Kontext für die Bestimmung dessen, was Kunst ausmacht, wichtig ist. Im zweiten Teil meines Vortrags erkläre ich, was ich unter Begriffen verstehe. Ich knüpfe an eine empiristische Begriffstheorie an, die von Jesse Prince in seinem Buch Furnishing the Mind 2002 entwickelt wurde und im Zentrum dieser Theorie steht der Begriff des Proxytyps. Vereinfacht formuliert handelt es sich um eine Verknüpfung von perzeptuellen Merkmalen, die denjenigen, Eigenschaften, die denjenigen Gegenständen zukommen die unter einen Begriff fallen und die den Begriff ausmachen. Und dieser Ansatz empfiehlt sich besonders, weil er sowohl philosophisch überzeugend als auch kognitionswissenschaftlich gut unterfüttert ist. Der dritte Teil ist einem Anwendungsbeispiel gewidmet. Anhand von Musils Novelle Die Vollendung der Liebe möchte ich zeigen, wie sich die Proxytypentheorie für die Analyse der Rezeption eines literarischen Texts fruchtbar machen lässt. Also hier kommt zu dem sicher relativ abstrakten und vielleicht trockenen Überlegungen, die ich mache, auch ein Anwendungsbeispiel, was das dann mit mehr Leben erfüllt. Und dabei werden auch einige Besonderheiten in Erscheinung treten, die die begriffliche Reflexion in der Literatur kennzeichnen. Und schließlich äh, werde ich im letzten Teil die Eigenständigkeit der Begriffsreflexion in der Philosophie, äh, ich bin schon ganz gestresst von der Tatsache, dass ich so wenig Zeit habe oder mich da etwas unter Druck fühle. Also im letzten Teil möchte ich über die Eigenständigkeit der Begriffsreflexion in der Literatur gegenüber der philosophischen Reflexion von Begriffen ähm, herausstellen und dabei wird sich zeigen, dass sowohl die Philosophie als auch die Literatur beide begriffliches Wissen vermitteln können, aber eben auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und wie wir sehen werden, hat das mit den beiden Zentralbegriffen dieses Symposiums zu tun, nämlich mit dem der Analogie und mit dem des Neuen. Beginnen wir mit dem Literaturbegriff. In der Alltagssprache hat der Begriff der Literatur zwei Bedeutungen. Im weitesten Sinn umfasst Literatur jeden geschriebenen Text und im engeren Sinn, um den es hier geht, steht er für eine Form der Kunst. Also wodurch zeichnet sich die Literatur als spezifische Kunstform aus? Ich folge, wie gesagt, dem institutionellen Ansatz von Peter Lamarck und Steinhaugum Olsen in ihrem Buch Truth, Fiction and Literature von 1994. Wir haben diesen Ansatz dort für die Literatur formuliert und nach diesem Ansatz ist Literatur eine soziale Praxis, die Autoren als Produzenten von Texten, Texte als komplexe linguistische Strukturen und Leser als Textrezipienten umfasst. Diese Praxis wird durch bestimmte Konventionen konstituiert also Muster von Intentionen und Erwartungen solcher Intentionen. Ob ein Text Literatur ist, hängt insbesondere von der Intention des Autors ab, einen Text hervorzubringen, der vor dem Hintergrund dieser Konventionen gelesen werden soll. Die Konventionen insgesamt betreffen die Art und Weise, wie Literatur geschaffen, bewertet und gelesen werden soll. Die literarische Praxis wird aus Lamarcks und Olsens Sicht näherhin durch zwei Aspekte bestimmt. Zum einen durch den kreativ-imaginativen Aspekt, der im Erfinden einer Geschichte bestehen kann, aber auch in der formalen Gestaltung von nicht erfundenem Material. Letzteres, und das ist ein großer Vorteil dieser Theorie, trägt der Tatsache Rechnung, dass Literatur, anders als manche glauben, nicht immer fiktional sein muss. Doch der imaginativ-kreative Aspekt alleine genügt nicht, um literarische Texte zu definieren. Es gibt Texte, die diesen Aspekt aufweisen, aber nicht als Literatur im Sinn der Kunstform gelten können. So stellte bereits Aristoteles fest, dass ein Geschichtsbuch auch dann ein Geschichtsbuch bleibt, wenn es in Versen verfasst ist. Andere Beispiele sind gut gestaltete Sachbücher oder Werke, die der reinen Unterhaltung dienen. Es muss ein weiterer Aspekt hinzukommen, um Literatur als Kunstform auszuzeichnen und dabei handelt es sich für Lamarck und Olsen um die mimetische Dimension. Damit ist nicht etwa gemeint, dass Literatur stets die Wirklichkeit naturalistisch abbilden muss oder beschreiben muss, der entscheidende Punkt ist vielmehr, dass Literatur eine bestimmte Art des Gehalts hat, den sie als thematischen Gehalt bezeichnen. Und um zu verstehen, was dieser thematische Gehalt ist, müssen mehrere Bedeutungsebenen literarischer Werke unterschieden werden. Zum einen bestehen literarische Texte aus Beschreibungen der Schauplätze, Personen, Handlungen und Ereignisse, um die es geht. Diese Ebene kann man als Gegenstandsebene bezeichnen. Das Verständnis dieses Textgegenstands ist notwendig, aber nicht hinreichend für die Rezeption eines Texts als literarischen Werk im Kontext der Literaturpraxis. Insbesondere erschließt sich eben der Wert eines literarischen Texts nicht auf dieser Ebene, wie Lamarck und Olsen argumentieren. Eine Auseinandersetzung mit einem literarischen Werk, die nicht über die Gegenstandsebene hinausgeht, wäre rudimentär und unbefriedigend. Sie würde diejenigen Qualitäten nicht erfassen, die ein Werk zu einem hochwertigen Kunstwerk machen. Also wenn Sie lediglich Krieg und Frieden auf der Ebene des Plots verfolgen und wissen, wer macht mit wem was, dann ist irgendwie Ihnen entgangen, worum geht es denn in diesem Werk. Sie würden die Qualitäten nicht erfassen, die das zu einem hochwertigen Kunstwerk machen. Und um das zu tun, müssen sie also versuchen, den Gegenstand aus einer bestimmten Perspektive zu rekonstruieren, als Träger eines thematischen Gehalts. Ich denke, das gehört zu den Dingen, die in der Analyse der Musilnovelle auch noch mal deutlicher werden. Um einen Text als literarisches Kunstwerk zu rezipieren, ist es also notwendig, ihn auf einer thematischen Ebene zu begreifen und das heißt, man konstruiert auf der Grundlage des Textgegenstands und der formalen Eigenschaften wie Reimschema, Rhythmus, den thematischen Gehalt dieses Texts und versucht ihn oder bringt ihn auf den Begriff. Das werde ich auch noch erläutern. Aber es kann nicht alles Thema der Literatur sein, sondern dieser thematische Gehalt muss von einer gewissen Allgemeinheit und Relevanz für menschliche Belange sein. Lamarck und Olsen greifen hier eine aristotelische Idee auf, der auch schon feststellte, dass es Literatur mit Themen von allgemein menschlichem Interesse zu tun hat. Lamarck oder spezifiziert diese Formulierung später dahingehend, dass der thematische Gehalt eine gewisse moralische Ernsthaftigkeit, moral seriousness, aufweisen müsse. Der Begriff der Moral ist hier im weiten Sinn zu verstehen, der nicht nur unsere Pflichten gegenüber anderen umfasst, sondern eben auch Fragen des guten oder sinnvollen Lebens. Die These ist also, dass die Themen der Literatur im weitesten Sinn moralisch relevant sein müssen, also von Bedeutung für das gute oder richtige Leben. Und ich denke, dass diese Beschreibung zwar einem Großteil literarischer Texte ganz gut gerecht wird, aber es gibt zumindest einen wichtigen Fall thematischer Gehalte, der nicht recht dazu passt und das ist der Begriff der Kunst oder Literatur selbst, der sehr häufig Thema von Kunstwerken oder eben der Literatur jetzt im Speziellen ist. Aus dem Grund ziehe ich eine strukturelle Beschreibung dieser thematischen Ebene vor und möchte sagen, weil der thematische Gehalt vom Leser auf der Grundlage des Textgegenstands und seiner formalen Eigenschaften konstruiert werden muss, bezeichne ich ihn als einen Gehalt höherer Ordnung im Gegensatz zum Gehalt erster Ordnung auf der Gegenstandserben Ebene. also auf der Gegenstandsebene der Gehalt wäre eben die Figuren, auf die sich der Text bezieht, die Handlungen, die beschrieben werden und so weiter. Geht man also davon aus, dass Literatur über einen thematischen Gehalt höherer Ordnung verfügen muss, ist die Frage noch offen, wie genau der Gehalt Ordnung im Text selber angelegt ist. Für Lamarck und Olsen muss die Zuschreibung eines solchen Gehalts auf eine Art und Weise geschehen, die vor dem Hintergrund der Praxis der literarischen Interpretation legitimiert ist. Das klingt erstmal ganz gut, hat aus meiner Sicht aber den Nachteil, dass man, um ein angemessenes Verständnis eines literarischen Textes zu entwickeln, erstmal eine Interpretation vornehmen muss. Denn der thematische Gehalt ist ja konstitutiv dafür, dass etwas überhaupt als Literatur gilt. Wenn man das also nur über eine Interpretation herausarbeiten kann, dann ist Interpretation die Voraussetzung für die Rezeption eines Texts als Literatur. Und das finde ich eine sehr intellektualistische Herangehensweise. Und möchte demgegenüber eine erfahrungsbasierte Konzeption der Literaturrezeption vorschlagen, nach der die angemessene Rezeption von Literatur eine Form der ästhetischen Erfahrung involviert, für die ein höherstufiger Gehalt konstitutiv ist. Eine Erfahrung nach philosophischer Standardauffassung ist ein in sich abgeschlossener mentaler Zustand oder Prozess mit einem repräsentationalen Gehalt, einem Was, auf das Bezug genommen wird und einer phänomenalen Qualität, also ein Wie, wie das geschieht. Der repräsentationale Gehalt der visuellen Erfahrung eines Baums ist beispielsweise der Baum, und die phänomenale Qualität dieser Erfahrung besteht darin, wie sich diese Wahrnehmung anfühlt. Beispielsweise das Grün der Blätter oder das Braun des Stamms und der Äste. Der spezifisch repräsentationale Gehalt der ästhetischen Erfahrung der Literatur ist der Gehalt höherer Ordnung. Und dieser höherstufige Gehalt der ästhetischen Erfahrung ist der Ausgangspunkt der literarischen Interpretation er ist aber nicht selber schon eine Interpretation und kann auch wieder durch Interpretation modifiziert werden. Die vorherigen Überlegungen zusammenfassen können wir also sagen, dass das Erfassen eines literarischen Texts auf einer ästhetischen Erfahrung basiert, die einen Gehalt höherer Ordnung umfasst und dieser Gehalt höherer Ordnung ist begrifflicher Natur. Damit komme ich zum zweiten Teil, über Begriffe. Was also sind Begriffe? Ganz allgemein gesprochen sind Begriffe die Bausteine des Denkens. So besteht der Gedanke, Pegasus fliegt, aus den Begriffen Pegasus und Fliegen. Begriffe sind wesentlich für psychologische Prozesse wie Kategorisieren, Schlussfolgern, Erinnern, Lernen und Entscheiden. Ich fasse Begriffe somit als mentale Repräsentationen auf, das ist nicht unbedingt unumstritten in der Philosophie, aber ähm, ich denke, darüber kann man vielleicht noch reden. Ganz analog wie geschriebene Wörter denke ich, dass mentale Repräsentationen auch einen semantischen Gehalt haben, also das, was repräsentiert wird, und einen Träger, wie es repräsentiert wird. Und diese Träger, können sich im Hinblick auf Format und Struktur unterscheiden. Zum Beispiel eine bildliche und eine sprachliche Repräsentation desselben Sachverhalts können denselben semantischen Gehalt haben, unterscheiden sich aber in der Art und Weise, wie er repräsentiert wird. Und unterschiedliche Begriffstheorien vertreten eben unterschiedliche Auffassungen darüber, wie der Gehalt von Begriffen zustande kommt und welche Eigenschaften die Träger von Begriffen haben. Die beiden grundlegenden Ansätze im Feld der Begriffstheorie sind der Rationalismus einerseits und der Empirismus andererseits. Der Begriffsrationalismus hat seine Wurzeln bei Leibniz, während der Begriffsempirismus auf John Locke zurückgeht. Der Begriffsempirismus galt allerdings lange Zeit als tot, bis er seine Wiederauferstehung erlebte in der Philosophie, kommt das immer mal wieder vor, das totgeglaubte Neuerstehen. Das war auch in diesem Fall so mit Jesse Prints Buch Furnishing the Mind von 2002. In meiner Gegenüberstellung dieser beiden Theorien werde ich auf die neuesten Varianten des Rationalismus und Empirismus Bezug nehmen, also für den Empirismus eben Jesse Prince und für den Rationalismus der paradigmatische Vertreter ist Jerry Fodor. Für den Rationalismus sind Begriffe arbiträre, amodale Symbole in einer Sprache des Geistes. Sie sind arbiträr, weil die Beziehung zwischen dem repräsentierten Gehalt und dem Träger der Repräsentation ganz willkürlich ist. Das heißt, es besteht kein intrinsischer Zusammenhang zwischen ihnen, keine Ähnlichkeit oder sowas. Sie sind außerdem amodal, weil ihr Format nicht an ein bestimmtes Wahrnehmungssystem gebunden ist. Das heißt, ihre interne Struktur steht nicht im Zusammenhang zu sensorischen oder motorischen Zuständen, die sie hervorbringen. Zum Beispiel beruht die begriffliche Repräsentation von Farben nach dieser Theorie auf gänzlich anderen neuronalen Systemen als die Wahrnehmungsrepräsentation von Farben. Beide Systeme operieren nach unterschiedlichen Prinzipien und verwenden eben unterschiedliche Repräsentationsformate. Des Weiteren ist der Rationalismus der Auffassung, dass der Gehalt unserer basalen Begriffe und das sind unsere meisten Begriffe letztlich unstrukturiert ist oder atomistisch, das heißt nicht von anderen Begriffen abhängig. Und begriffliche Atome sind diejenigen Begriffe, die wir eben in unserer Sprache durch Wörter auch zum Ausdruck bringen, die sich nicht in kleinere bedeutungstragende Einheiten zergliedern lassen. So wäre der Begriff Hund in diesem Sinn ein atomistisches Symbol unserer Sprache, Hundeleine dagegen nicht. Und schließlich sind Begriffe angeboren und nicht erworben. Der Rivale des Rationalismus, und ich muss zugeben, dem neige ich eher zu, das ist der Empirismus. er vertritt die These, dass alle menschlichen Begriffe Kopien oder Verknüpfungen von Kopien von Wahrnehmungsrepräsentationen sind. So besteht beispielsweise der Begriff Hund in einer Ansammlung perzeptueller Merkmale, die wir aufgrund unserer Begegnung mit Hunden zu verschiedenen Anlassen haben. Anlässen haben und dieser Prozess beruht auf der sogenannten Häppchen Regel, nach der die synaptische Verknüpfung zwischen Neuronen verstärkt wird, je häufiger sie gemeinsam aktiviert werden und das führt eben dann zur Herausbildung neuronaler Netzwerke und Begriffe sind solche neuronalen Netzwerke. In der Folge sind Begriffe nicht arbiträr, sondern sie weisen einen Zusammenhang mit der sinnlichen Erscheinung des Objekts auf und sie sind auch modalitätsspezifisch weil sie eben auf Wahrnehmungsmerkmalen basieren und somit auch visuelle, auditive, ähm, olfaktorische oder haptische Merkmale beinhalten. Hier der Begriff Hund, das wäre ein Beispiel für so ein neuronales Netzwerk. Das ist also praktisch der repräsentationale Gehalt immer und natürlich auch das Format dann in dem Fall. Der Begriff Hund besteht in einer Menge von Wahrnehmungsmerkmalen, die im Langzeitgedächtnis nach diesen Begegnungen mit Hunden gespeichert wurden. Dazu zählen natürlich bildliche Repräsentationen, aber hier sehen Sie auch auditive Repräsentationen, linguistische Repräsentationen wie das Sprichwort bellen die Hunde beißen nicht, paradigmatische Situationen, der Hund, der den Briefträger jagt, oder hier der Junge, der sich vorm Hund versteckt und Angst vor dem Hund hat. Also alle solche Merkmale können dazu gehören. Und ein solches Netzwerk heißt. Proxytyp in der Theorie von Jesse Prince und deswegen formiert diese Theorie auch als Proxytypentheorie der Begriffe. Aufgrund dieses Aufbaus sind die meisten Begriffe strukturiert und nicht atomistisch und schließlich schließt der Empirismus zwar nicht aus, dass Begriffe auch angeboren sind, aber typischerweise sind Empiristen der Auffassung, dass Begriffe nicht angeboren, sondern erworben sind. Eine Stärke dieses neuen Begriffs Empirismus ist, beziehungsweise das findet sich auch schon bei Locke, ist, dass er das überzeugendste und erfolgreichste Element von Jerry Fodor's Begriffs Rationalismus übernehmen kann und das ist seine Theorie des Gehalts. Und nach diesem Ansatz sollte der Bezugsgegenstand eines Begriffs mithilfe der Ursache, die den Begriff regelmäßig hervorruft, identifiziert werden. Ich zitiere Prince jetzt in meiner Übersetzung, Begriffe sind Repräsentationen von Kategorien, die sie repräsentieren, weil sie zuverlässig von deren Instanzen verursacht werden. Das heißt, der Begriff Hund repräsentiert Hunde, weil er zuverlässig von Hunden ausgelöst wurde. Im folgenden Schema, jetzt wird es richtig philosophisch, lässt sich das Verhältnis eines Begriffs und seines Gehalts am Beispiel des Begriffs Gold visualisieren. Links ist also hier der gold oxy Das ist, nee Moment, hier ist links, genau, glänzend, gelb und verformbar. Der besteht also aus perzeptuellen Merkmalen, die sind aber selbst natürlich auch wieder Begriffe. Und diese Merkmale repräsentieren bestimmte Eigenschaften in der Welt. Das ist hier glänzend, gelb und verformbar. Glänzend repräsentiert glänzend, also der Begriff glänzend repräsentiert die Eigenschaft glänzend zu sein. Und das sind natürlich die Eigenschaften, mit, der wir, mit deren Hilfe wir zunächst mal Gold identifizieren. Aber diese Eigenschaften exemplifizieren auch eine bestimmte chemische Struktur und das ist die Struktur von Aurum hier und das stellt die Realessenz von Gold dar und letztlich unphilosophisch gesprochen kann man sagen, das was Gold wirklich ist und deswegen unterscheiden wir Katzengold von echtem Gold. Katzengold glänzt auch, ist gelb und vielleicht verformbar, das weiß ich nicht genau, aber es hat jedenfalls nicht die richtige chemische Struktur und das heißt, Gegenstände können über ihre Erscheinungseigenschaften, das sind also die da, Bezug nehmen ähm, auf natürliche Arten, denn nach dieser Theorie ist Gold zu sein, Aurum zu sein, eine natürliche Art. Und aus diesem Grund, aufgrund dieser Theorie der Bezugnahme, kann diese Proxytypentheorie einigen zentralen Einwänden entgehen, die gegen andere empiristische Begriffstheorien, insbesondere die sogenannte Prototypentheorie, vorgebracht wurden. Die Prototypentheorie identifiziert mit Begriffe, mit paradigmatischen Beispielen, aber dann kann man natürlich sagen, was verbindet eigentlich die ganzen verschiedenen glänzenden Metalle, wenn es nicht diese Mikrostruktur ist. Also das ist hier ähm, das Element, mit dem man so einem Einwand begegnen kann, dass man irgendwie keine willkürlichen sozusagen Mengen haben will, die für oder für die Begriffe stehen. Allerdings beziehen sich nicht alle Begriffe auf natürliche Arten, sondern es gibt auch andere Arten von Begriffen und die unterscheiden sich in der gehaltsbestimmenden Kausalbeziehung. Der Bezugsgegenstand von Artbegriffen wie eben Gold wird nicht von Erscheinungseigenschaften allein festgelegt, sondern eben von essentiellen Eigenschaften, die sich nicht im Aussehen erschöpfen. In dem Fall war es Aurum und das heißt auch Gegenstände, die nicht unbedingt so aussehen wie Gold, würden den Begriff auslösen, wenn sie die richtige Mikrostruktur hätten. Aber es gibt auch reine Erscheinungsbegriffe wie viereckig und da ist die Referenz eben allein durch Erscheinungseigenschaften bestimmt. Das heißt, Gegenstände mit einem anderen Erscheinungsbild würden diesen Begriff nicht verursachen. Und dann gibt es noch Individualbegriffe, der Bezugsgegenstand von Individualbegriffen ist genau ein Gegenstand, zum Beispiel Sokrates. Und ähm, der Begriff trifft somit nur auf ein ganz spezifisches Individuum zu. Und auch nur das würde den Begriff auslösen. Andere Individuen, die genau identisch aussehen, hingegen nicht. Sollte Sokrates einen Zwillingsbruder haben, dann würde der nicht unter den Begriff Sokrates fallen, weil es ein Individualbegriff ist. Eine Konsequenz der Proxytypentheorie der Begriffe ist die so, Simulationstheorie des Denkens. Demnach sind Begriffe Stellvertreter für Gegenstände, so ähnlich wie Modellautos in einem Gerichtsprozess Stellvertreter für reale Autos sein können. Und das heißt, wenn man einen Begriff denkt, dann ist das analog zu einer Wahrnehmung des Gegenstands. Hier ist der erste Bezug zum Thema Analogie. Und das heißt eben, dass Denken ein Simulationsprozess ist. Also es ist, als ob man eine reale Begegnung mit dem Gegenstand simulieren würde. Damit komme ich zum dritten Teil, nämlich der Frage, wie denn nun begrifflicher Gehalt in der Literatur realisiert ist. Ich habe zwei Thesen dazu. Die erste ist, dass der Gehalt höherer Ordnung in der Literatur analog zu der Art und Weise entsteht, wie Begriffe auf der Grundlage der Wahrnehmung hervorgebracht werden. Dazu werde ich gleich am Beispiel der Musi-Geschichte mehr sagen. Und die zweite These ist, dass Begriffe, also Proxytypen, in der Literatur auf der Grundlage des Textgegenstands, der semantischen Felder, des Erzählstils, formaler Eigenschaften und so weiter erzeugt werden. Wie das geschieht, möchte ich jetzt also anhand von dem Beispiel die Vollendung der Liebe, eine Novelle von Robert Musil äh, darlegen. Dieser Titel bereitet uns darauf vor, dass es um die Liebe geht und zwar um die Vollendung der Liebe und dass diese Kombination erzeugt im Rezipienten schon einmal zwei Proxytypen, nämlich den der Vollendung und den der Liebe und die Verbindung dieser beiden führt zu einem komplexen Proxytyp, der eine Differenz zwischen dem Ist- und dem Sollzustand der Liebe repräsentiert. Daraus können wir schließen, wenn es um die Vollendung der Liebe geht, dann ist die Liebe zu Beginn der Erzählung noch nicht als vollendet anzusehen, aber sagen wir doch in einem relativ fortgeschrittenen Stadium. Dieser Schluss, so meine These, muss aber nicht reflexiv vollzogen werden, sondern mh, der bestimmte Artikel hier, die Vollendung der Liebe, führt dazu, dass eben nicht nur einer von verschiedenen Liebesproxytypen konstruiert wird oder generiert wird besser, sondern der der Liebe schlechthin oder der idealen Liebe. Und diese Proxytypen werden im Verlauf dieser Geschichte weiter ausgebaut und auch noch differenziert, wie wir sehen werden. Und das möchte ich jetzt anhand von dieser kleinen Passage auf der ersten Seite näher analysieren. Ich lese sie kurz vor, wobei ich glaube, sie hatten ganz gut Zeit. Na, der Arm der Frau aber ragte von der Kanne weg und der Blick, mit dem sie nach ihrem Mann sah, bildete mit ihm einen starren, steifen Winkel. Gewiss einen Winkel, wie man sehen konnte, aber jenes andere, beinahe körperliche, konnten nur diese beiden Menschen in ihm fühlen, denen es vorkam, als spannte er sich zwischen ihnen wie eine Strebe aus härtestem Metall und hielt sie an ihren Plätzen fest und verbände sie doch, trotzdem sie so weit auseinander waren, zu einer Einheit, die man fast mit den Sinnen empfinden konnte. Es stützte sich auf ihre Herzgrube und sie spürten dort den Druck, er richtete sie steif an den Lehnen ihrer Sitze in die Höhe mit unbewegten Gesichtern und unverwandten Blicken, doch fühlten sie dort, wo er sie traf, eine zärtliche Bewegtheit, etwas Leichtes, als ob ihre Herzen wie zwei Schwärme kleiner Schmetterlinge ineinander flatterten. Es gibt zwei zentrale semantische Felder in diesem Text, die verwendet werden, um Proxytypen zu also, Begriffe im Leser zu evozieren, das ist auf der einen Seite Liebe und auf der anderen Erstarrung. Merkmale, die zum Liebesproxy-Typen gehören, sind zum Beispiel Frau, Mann, diese beiden Menschen, Fühlen, Einheit, Herzgrube, zärtliche Bewegtheit, Herzen und ineinander flatternde Schmetterlinge. Und das sind positiv konnotierte Merkmale. Der Proxytyp Erstarrung wird durch Formulierungen wie starr, steif, Winkel, Strebe aus härtestem Metall, steif, unbewegt und hervorgerufen, unverwandt hervorgerufen und ist eher negativ konnotiert. Allerdings sind diese beiden Begriffe nicht völlig unverbunden oder diese beiden Felder. Die erstarrte Konstruktion trennt vielmehr die Liebenden und verbindet sie zugleich eng miteinander. Die Einheit wird durch das Gestänge hergestellt, der Druck in der Herzgrube ist die Folge der steifen Verbindung und gerade im Moment des Festgestelltseins entsteht dieses schmetterlingshafte Gefühl der Leichtigkeit und Zärtlichkeit. Die Beschreibung bis in die anatomischen Details soll im Leser eben jenes Gefühl durch gedankliche Simulation hervorrufen. Meinem erfahrungsbasierten Ansatz der Literaturrezeption zufolge umfasst diese Leseerfahrung ein Gehalt höherer Ordnung, weil die beschriebene Szene als Repräsentation dieser beiden Begriffe wahrgenommen wird und beim Lesen die entsprechenden Proxytypen hervorgerufen werden. Diese Proxytypen müssen aber, das möchte ich nochmal betonen, nicht willentlich konstruiert werden, obwohl dies zum Zweck der Interpretation natürlich durchaus geschehen kann. Und die Unverträglichkeit dieser beiden Proxytypen erzeugt schließlich eine Spannung, die dann der Motor der weiteren Lektüre ist. Wir suchen nach Informationen, die diese merkwürdige Zusammenstellung erklären können. Dabei passiert in etwa dasselbe, wie wenn wir mit dem komplexen Begriff Zierfisch aus Armenien, der seinen Besitzer gefressen hat, konfrontiert werden. Das Beispiel entstammt einem Artikel von Fodor und Lipor von 1996. Was passiert da? Die Komponenten Zierfisch und seinen Besitzer auffressen sind zwar nicht logisch unvereinbar, aber sie sind inkongruent. Denn Zierfische sind normalerweise ziemlich klein und können ihre Besitzer nicht auffressen. Ähnlich wie in Musils Geschichte entsteht dadurch eine Spannung, die nach Auflösung verlangt. Und wir lösen diese Spannung mit Hilfe unseres Hintergrundwissens auf, indem wir uns eben einen sehr großen und gefräßigen Zierfisch vorstellen. Der kombinierte Proxytyp hat deswegen emergente Eigenschaften, also Eigenschaften, die sich nicht aus der Analyse der Grundproxytypen entwickeln lassen, aus denen er besteht. Emergenz bringt immer etwas grundsätzlich Neues ins Spiel, was sich eben nicht aus dem Vorangegangenen ableiten lässt. Normale Zierfäsche sind weder groß noch gefräßig. Und das ist ein interessantes Phänomen, weil es eben philosophisch zum Common Sense gehört, dass sich Eigenschaften komplexer Begriffe aus ihren Bestandteilen ableiten lassen müssen. Zum Beispiel im Fall des komplexen Begriffs roter Apfel aus der Kombination von rot und Apfel. Man spricht hier von Kompositionalität. Das Zierfischbeispiel zeigt aber, dass es Fälle gibt, in denen komplexe Begriffe Eigenschaften haben, die eben nicht anhand von Kompositionalität erklärbar sind. Im Fall der Musilgeschichte kann die Spannung allerdings nicht einfach durch den Rückgriff auf unser Hintergrundwissen beseitigt werden, wie in dem Zierfischbeispiel. Daher suchen wir während der Lektüre nach weiteren Hinweisen. Einen solchen Hinweis gibt es auch, denn kurze Zeit später wird in der Erzählung ein, ein, ein Vorschlag zur Diagnose der Ursache dieser Situation gegeben, dem beide Eheleute zustimmen, die feststellen, ist nicht jedes Gehirn etwas Einsames und Alleiniges. Das durch diese Formulierung assoziierte Merkmal ist das Bewusstsein, dass jedes Individuum unweigerlich vom Anderen trennt, aber zugleich eine notwendige Bedingung ist, um überhaupt Liebe empfinden zu können. Das heißt, es ist notwendig, um die Liebe zu empfinden, aber zugleich verantwortlich für die Kluft zwischen den Liebenden. Die Vollendung der Liebe kann also nur dann erfolgen, wenn diese bewusstseinsbedingte Trennung überwunden wird, und zwar ohne dadurch das Bewusstsein als Bedingung der Liebe aufzuheben, wie es im Tod oder in extremen Rauschzuständen geschehe. Zur Lösung des Problems wird im Verlauf der Novelle der Begriff des Ehebruchs eingeführt, der den Übergang vom Ist- zum Sollzustand der Liebe hervorbringen soll. Denn wenn es den beiden Ehepartnern gelänge, auch noch den Ehebruch als Inbegriff maximaler Getrenntheit, als Akt ihrer gemeinsamen Liebe zu erleben, dann kann die Bewusstseinskluft zwischen den beiden Partnern überwunden werden. Nichts Trennendes stünde mehr zwischen den beiden Liebenden. Die Vollendung der Liebe wäre erreicht. Dieses Mal haben wir es allerdings mit einem Fall hochgradiger Emergenz zu tun. Wieder gibt es eine Unverträglichkeit der Einzelbegriffe Ehebruch und Liebe, die jedoch in der Kombination Vollendung der Liebe durch Ehebruch verschwinden soll. Der Rekurs auf unser Hintergrundwissen genügt in diesem Fall wieder nicht, um diesen Effekt hervorzubringen. Vielmehr kann das nur durch die literarische Gestaltung dieser Proxytypen erreicht werden. Die Lektüre von Musils Geschichte soll uns zeigen, warum gerade der Ehebruch der gemeinhin als unverträglich mit der idealtypischen Liebe gilt, zu einer Vollendung der Liebe führen kann. Das Beispiel von Musis Novelle wirft ein Licht drauf, was wir an literarischen Werken schätzen. Sie beleuchten begriffliche Zusammenhänge, die sich nicht durch kompositionales Nachdenken alleine erschließen lassen, sondern nur durch literarisch erzeugte Emergenzeffekte. Ich denke, dass dieser Ansatz begrifflicher Reflexion in der Literatur durchaus auch viele Intuitionen aufgreift, die Hofstetter und Sonder in ihrem Buch Surfaces and Essences Analogy as the Fuel and Fire of Thinking formulieren. Diese Folie ist zweimal da. Zum Schluss möchte ich noch den Vergleich von begrifflichem Wissen in Literatur und Philosophie anstellen und äh, dazu ist zu sagen, dass Begriffsanalyse von jeher natürlich zu den Kernkompetenzen gehören, die Philosophie für sich beansprucht und nachdem der Anspruch auf synthetische Erkenntnis a priori spätestens seit dem 20. Jahrhundert vielen nicht mehr haltbar erscheint, war die Begriffsanalyse für viele Philosophen das letzte Residuum um eine eigenständige Form des Wissens für die Philosophie in Anspruch zu nehmen, die auch noch a priori ist und die Philosophie eben von den empirischen Wissenschaften unterscheidet. Dieser Anspruch geht zumeist einher mit einer klassischen, auf die Antike zurückgehenden definitorischen Auffassung von Begriffen. Begriffe haben demnach die Struktur von Definitionen, die individuell notwendige und gemeinsame gemeinsam hinreichende Bedingungen dafür festlegen, dass ein Gegenstand unter einen Begriff fällt. Ein einfaches Beispiel, das Philosophen gern anführen, ist der Begriff Junggeselle. Ein Gegenstand fällt nur dann unter den Begriff Junggesellen, wenn er unverheiratet, männlich und im heiratsfähigen Alter ist. Unverheiratet, männlich und im heiratsfähigen Alter wären, also hier diese definitorischen Bedingungen. Und äh, meistens interessieren Philosophen natürlich nicht solche Begriffe Junggeselle, sondern abstraktere Begriffe wie Gerechtigkeit, Erkenntnis, Wahrheit oder Schönheit. Die klassische Begriffsanalyse steht allerdings nun auch schon länger im Fokus der Kritik. Herausforderungen. Den sie sich stellen muss, sind zum einen, dass es kaum gelungen ist, allgemein akzeptierte Definitionen von Begriffen zu entwickeln, zeigt sich schon an Begriff Junggeselle. Was ist beispielsweise mit Mönchen? Sind das Junggesellen oder nicht? Witwer, wie sieht es mit denen aus? Und ein philosophisches Beispiel ist der zunächst harmlos anmutende Begriff des Wissens. Seit der Antike gilt der Begriff von Wissen als wahre gerechtfertigte Meinung, als Standarddefinition. Doch wie Edmund Gettier in einem Aufsatz, der zwei Seiten umfasst, in den 60er Jahren gezeigt hat, können diese Bedingungen erfüllt sein, ohne dass Wissen vorliegt. Es handelt sich also nicht um hinreichende Bedingungen. Danach entstand so eine ganze Industrie mit neuen Definitionen. Aber man muss feststellen, dass es bisher nicht gelungen ist, eine Wissensdefinition zu entwickeln, der flächendeckend auch nur die Philosophen. In meiner Vorlesung zur Erkenntnistheorie ist es noch schlimmer, weil da die Studierenden auch noch in Frage stellen, was ich als Philosophin schon für etablierte Bedingungen halte. So, die zweite Herausforderung, die sich stellt, sind Typikalitätseffekte. Die sind empirisch studierte psychologische Effekte, zum Beispiel, dass Versuchspersonen bestimmte Instanzen typischer für einen Begriff bewerten. Amseln zum Beispiel werden als sehr typische ähm, Vögel bewertet, Flamingos hingegen nicht. Typische Beispiele werden schneller erkannt und auch leichter klassifiziert. Und ähm, diese Begriffsevidenzen, dafür bräuchte man eine Erklärung. Also die definitorische Konzeption von Begriffen kann diese Unterschiede nicht erklären. Der Begriffsempirismus kann sie allerdings tatsächlich erklären, denn Proxytypen sind allgemein, sie abstrahieren von Einzelfällen, ohne dass sie eben notwendige und hinreichende Bedingungen erfordern. Und darin, haben wir gesagt, unterscheidet sich die empiristische von der rationalistischen Begriffstheorie, die eben der klassischen Begriffsanalyse zugrunde sind. Da Proxytypen somit kontextsensitiv sind, kann es für ähm, Begriffsempiristen nicht erstaunlich sein, dass es bisher keine, sagen wir, unstrittigen Begriffsdefinitionen in Form von notwendigen und hinreichenden Bedingungen gibt. Allerdings sieht sich auf die Proxytypentheorie Herausforderungen gegenübergestellt. Die wichtigste Frage ist, ob Begriffe nach der Proxytypentheorie nicht zu kontextsensitiv werden. Ist eine Begriffsanalyse nach, mit Allgemeinheitsanspruch dann überhaupt noch möglich? Das hätte für die Theorie der Begriffe verheerende Folgen, wenn das nicht so wäre. Begriffen wären dann im Denken eines Individuums über die Zeit hinweg nicht mehr zwangsläufig identisch, also nicht mehr intrasubjektiv konstant und auch der intersubjektive Austausch könnte nicht mehr gewährleistet werden angesichts der vielen verschiedenen Proxytypen, die bei jedem von uns in unterschiedlichen Kontexten aktiviert werden. Mal der eines Pudels, mal der eines Wachhunds und so weiter. Zur Lösung dieses Problems führt der Begriffsempirismus den Begriff der Standardproxytypen ein. Und Ein solcher ist eine Repräsentation, die hervorgerufen wird, wenn für eine bestimmte Kategorie kein Kontext gegeben ist. In diesem Fall wird der Proxytyp aktiviert, der in der Interaktion mit den Gegenständen, die unter den Begriff fallen, am häufigsten aufgerufen wurde. Diese sind dann relativ intrasubjektiv über die Zeit hinweg konstant und werden auch in der intersubjektiven Kommunikation geteilt. Und woran liegt das? Es liegt daran, dass Sie vier Merkmale haben, die dafür verantwortlich sind, denn die standardproxytypen enthalten Merkmale, die distinktiv für eine Kategorie sind, man nennt das im Englischen Q-Validity, deutsche Übersetzung, die vernünftig ist und auf einen Begriff kommt, habe ich nicht gefunden. Und ähm, die meisten existierenden Instanzen dieser Kategorie weisen diese Merkmale auf. Sie sind also auch Category Valid und sie fallen Wesen mit unseren Wahrnehmungsfähigkeiten in, ins Auge. Das heißt, sie sind salient. Und außerdem sind unsere Standardproxytypen in wissenschaftlichen Theorien fundiert, die Experten in unserer Gesellschaft über bestimmte Objekte entwickelt haben und die weit verbreitet sind. Und all diese Faktoren tragen dazu bei, die Kontextsensitivität von Standardproxytypen auf ein Minimum zu reduzieren und sie können eben dadurch die intrasubjektive Stabilität und intersubjektive, intersubjektive Kommunikation gewährleisten. Eine Abweichung von diesen Standardproxytypen erfolgt dann, wenn der Kontext eine andere Repräsentation des Begriffs erfordert. Was heißt das nun für das Verhältnis von Philosophie und Literatur? Aus meiner Sicht gibt es zwei verschiedene Formen begrifflichen Wissens in Philosophie und Literatur. Die philosophische Begriffsanalyse hat es mit Standardproxytypen zu tun und das Geschäft der Philosophie ist es eben, über diese Standardproxytypen nachzudenken und sie in möglichst kontextunabhängiger Weise zu analysieren. Aber das heißt immer noch nicht, dass es in notwendige und hinreichenden Bedingungen geschehen kann, weil das der Struktur von Proxytypen nicht entspricht. Und im Unterschied zur Philosophie geht es in der Literatur gerade um Begriffe, die von den Standardproxytypen abweichen. Literarische Texte können deshalb neue begriffliche Möglichkeiten und Kombinationen von Begriffen mit überraschenden emergenten Eigenschaften aufzeigen. Wer hätte beispielsweise gedacht, dass die Vollendung der Liebe gerade im Ehebruch besteht? Obwohl diese Art von begrifflicher Reflexion nicht zwangsläufig in allen literarischen Texten vorkommen muss, ist es eine Möglichkeit, die sich aus der Natur der Literatur insbesondere aus ihrem höherstufigen Gehalt ergibt. Literatur erlaubt es so, unser begriffliches Repertoire über standard -Proxy -Typen hinaus zu erweitern. Am Ende steht deshalb ein versöhnlicher Ansatz, Philosophie und Literatur sind zwei Formen der begrifflichen Reflexion, die nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern sich bestens ergänzen. done.